0: Buenas, hoy estamos con un episodio especial de KDE Express en el que os vamos a traer a una persona de la comunidad KDE para que vayáis conociendo por qué la gente usa KDE, qué es lo que le gusta, qué es lo que le ha traído esta comunidad y no podíamos tener primer mejor invitado que a Juan Feble. Buenas, Juan.
1: Pues bueno, muchas gracias por lo de no tener mejor yo la verdad es que uno más, encantado del podcasting como siempre eh, bueno, KDE Express y, y Podcast Linux son, yo creo que primos lejanos, ¿no? Porque en muchas cosas pues coincidimos y al igual que yo hago un Linux Express, ustedes hacen un KDE Express y, y nos retroalimentamos de muchas cosas. Encantado de estar aquí.
0: Sí, aparte no es no ningún secreto que si no eres padre espiritual, por lo menos eres tío, porque... KDE Express se inspira mucho en tu podcast express y aparte la web se inspira completamente en tu web, o sea que estamos completamente relacionados.
1: Encantado de estar aquí, de, de hablar de, de bueno de una comunidad KDE que nos tiene a mí me tiene ilusionado y, y dentro de poco también voy a seguir aportando más a, a ella y a lo que es el software libre, evidentemente.
0: Sí, porque no es ningún secreto tampoco si, si decimos que tú eres un ferviente defensor de Cadena Neón.
1: Pues sí, fíjate que antes de que le diéramos al Play, cuando me comentaste de pasarme por aquí, estuve mirando desde cuándo estoy en KD Y estoy desde julio de 2018, David. Desde julio de 2018 ahí me picó bastante Yoyo, -Yo, que yo, yo siempre está probando distros. Y también mmm, lo que fue... O con quien conseguí. Eh, no sé si te acuerdas que el af, el AF hacía sí. unos, unos vídeos diciendo lo nuevo de KDE, que eran una pasada. Y me llamó la atención una cosa, fíjate, estaba repensando cómo, cómo fue esto. Fue por Dolphin, ah. ese gestor que me encanta, que tiene muchas cosas para el gestor de, de tus archivos. Y tenía varios atajos de teclado y hacer varias cosas y se los vi a ver a, a tanto a yo yo se los vi ver como, como a Laf, que lo estaba comentando. Ernesto Acosta, que ahora se llama Ernesto Acosta, eh, en este mundillo. Y, y fue ahí, a partir de ahí, que lo probé. Yo venía de Antergos con, con Genome anteriormente. Eh, y, y desde hace, pues, 2018 cuenta, 19, 20, 21, 3 años que, que estoy dale que te pego aquí y no me bajo del caballo. Cadeneón por siempre.
0: Estamos casi paralelos porque yo también estaba en Antelhos por Jojo Fernández, que de hecho fue como llegué yo a Arch. Lo que pasa es que yo de cada, en vez de KDE Neon, pasé directamente a Arch Linux con KDE. Pero sí es verdad que es que Dolphin fue una de las cosas que me conquistó. Dolphin Jocular. O sea, esas dos aplicaciones es que son de lo mejor que hay en, en el ecosistema de Linux. Y las posibilidades que tienen y las funcionalidades, es difícil encontrar otra que tenga los mismos recursos, ¿eh? es que puedes hacer casi de todo con ella. ¿eh?
1: Sí, yo lo utilizo, bueno, a diario, a no ser cosas de lo que más utilizamos, que entiendo yo que, que siempre es el navegador, pero a partir de ahí, yo creo que lo que más, por lo menos yo utilizo es el gestor de archivos y ahí Dolphin me ha salvado la vida entre que le das F4 y sale debajo la terminal para trabajar directamente en esa carpeta. Eh, cualquier cosa que quieras hacer con atajos desde el teclado lo puedes hacer, puedes duplicar dentro de, del gestor para que salga otra carpeta a la vez en, en paralelo así que se vea, o sea que está genial. Lo pueden hacer muchos otros, pero Dolphin en ese momento me llamó mucho la atención y fue de los inicios en los que yo yo estaba revisando neón para arriba, para abajo y yo entré ahí, Ernesto Agosta también. Fue una cosa de verlo y, oye, pues yo quiero hacer esto. Pues en Genome no sabía cómo. Seguramente se podría hacer. Pero me pasé y lo que me ha enamorado ya es la comunidad que hay detrás. Eh, KDE siempre pensamos que es solo un entorno de escritorio. Y, y que va, eso es... La punta del iceberg, Hay detrás una comunidad, hay cantidad de aplicaciones. Estoy últimamente con Cade Life, Live, ese editor de vídeo. Mmm, no podríamos decir que es profesional, pero es que ha madurado tanto. Eh, pero David, casi, ¿eh? Vamos, una pasada, ¿eh? Estoy leyendo bastante, viendo muchos tutoriales, porque quiero también una forma de, de agradecer lo que me ha dado la comunidad Cade, Voy a hacer un curso de Caden Live y, y estoy viendo y se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Ahí estaremos dándole caña, sí.
0: Yo he visto que se puede hasta hacer transcripción en vivo. O sea, que, que directamente Caden Live te saque los subtítulos de lo que estás editando que me parece una pasada.
1: Efectivamente. Yo tengo que trastearlo un poco porque no me ha funcionado la primera, pero tengo que ver. Y ahí seguro que tendrá que ver. Está las PPA por un lado, está también el app Image y también está... ¿Qué me falta? La otra sería... La Snap no, porque ellos no funcionan con Snap. El rep eh... oficial, ¿no? Sí, eh, hay tres y, y los estoy utilizando a ver y con uno no me ha funcionado. Igual estoy yo metiendo la pata en algo seguramente, pero se puede hacer y se puede subtitular de forma muy sencilla. Y se puede titular que es poco menos que cortar y pegar. Muy sencillo, ¿eh? muy sencillo.
0: Sí, la verdad es que una, una de las cosas que tiene muy fuerte KDE es su equipo de promo, que te hacen vídeos, te promueven posts, tienen podcasts, la verdad es que se le ocurren muchísimo.
1: Uh -huh. Y, y por ejemplo Cadeneo que que no tiene la filosofía Arch de la que tienes tú, ¿no? Donde, donde siempre está actualizándose constantemente y no hay una versión, pero casi, ¿no? Yo diría un aseudo entre, entre Ubuntu y, y Arch, ¿no? Porque todos los días tenemos actualizaciones en Cadeneon y, y es sólido, pero siempre es muy configurable. Estoy muy, muy contento con Cadeneon y, y hasta dentro de poco podría decir, porque siempre digo que es Linux Min, ¿eh? Eh, la distro que intento dar a conocer a la gente novela en, este, en esto de Genio Linux, pero dentro de poco a poco cada Neon también puede ser una distro a tener en cuenta, tiempo al tiempo.
0: Sí, la verdad es que tiene un muy buen equilibrio entre actualizaciones de la parte de KDE y un sistema muy estable que eso se actualiza lo justo como LTS y no debe dar ningún problema. Oye, por cierto, llevas tres años con KDE, pero entonces no esperaste mucho para hacerte socio de KDE España, ¿no?
1: Hombre, llevo menos de un añito, creo que tú y yo más o menos fue por la misma época, no sé, David, yo tenía que, que dar algo de todo lo que me está ofreciendo Genial, y no es el software libre y lo dije antes, una de, de las comunidades más sólidas que veo que, que puedo participar, que estoy aquí participando y que puedo dar un poquito de, de KDE, la comunidad, KDE me gusta mucho su filosofía y bueno, pues una forma de ser hace unos años que también Baltasar Ortega ha estado detrás de mí para que ayude un poco. Pues digo, mira, pues también me voy a hacer socio. Yo creo que es una forma también de arrimar el hombro y, y de aquí, si me lo permites, David, bueno, a toda la audiencia, pues, pues decírselo también. Que se asocien de alguna manera u otro con cualquier, eh, bueno, proyecto, comunidad que, que quieran, pero creo que es interesante y es... Mmm, yo creo que hasta sano, ¿no? que, que al igual que recibimos demos y creo que es una forma también un poquito de, de unirse y de conocer a gente y de arrimar el hombro en pro de lo que estamos en sintonía, que es el software libre y genuino.
0: Sí, es una muy buena manera de hacer más fuerte la comunidad, porque los grupos de Telegram están muy bien, pero siempre una asociación tiene más peso permite hacer más cosas como asociación que algunos comentarios sueltos en un grupo que también están bien, pero los otros suma más
1: Sí, yo creo que al final bueno, hay datos eh, yo creo que también eh, aportamos, bueno económicamente no, no es mucho la verdad, pero, pero es algo que dice, oye estoy también, en el buen sentido de la palabra, apostando por esto. Quiero que esto siga. ¿Y cómo lo hago? Pues uniéndome y, y bueno, ayudando con un pequeño esfuerzo que hace uno, pues, pues ayudando a una gran comunidad y a la Linusfera en general. Yo creo que eso es importante y que de cada vez, eh, de alguna manera a otro, eh, pues lo hagamos. Mira, un, un ejemplo, hace poco estoy con Kaden Life bastante, y veo que en la página web, en la traducción en español, cadenlice.org barra /e, faltan algunas noticias por traducir. Y ya he estado pensando, a ver quién se lo digo yo, en mi inglés es de garrafón, no podría yo ayudar en ese tema, pero voy a buscar a alguien a ver si lo puede traducir y podemos tener también las noticias, noticias perdón, actualizadas a fecha de hoy. Faltan 12 noticias por traducir. Pues a ver si buscamos, David, a personas que quieran hacer ese esfuerzo y que cada vez que una persona entre en cada live pues, pues vea que está actualizado en español a lo último y pueda seguir y vea que evidentemente es un proyecto sólido y que también eh, nos sirve para todos los de la lengua
0: española. O sea que
1: cositas como esas son las que creo que, que dan un impulso homogéneo a este tipo de proyectos.
0: Sí. Que además es cuestión de, de echarle un ratillo, o sea, no, no cuesta mucho tiempo, no es muy difícil, es cuestión de que de las cientos o miles de personas que hay en la comunidad, pues alguna le quiera dedicar unos 20-30 minutos, una hora a hacer la traducción y mandarla y ayudar a que toda la gente que no sabe inglés pues tenga acceso que somos muchos millones de hispanohablantes y, y no todos tienen que estar ahí hablando como Shakespeare
1: efectivamente además que, que creo que es lo interesante también del, del software libre no que como nos da la libertad eh, para poder también echar una mano, pues lo de las traducciones yo creo que es algo que casi toda la gente que no pique código lo tiene más sencillo yo, eh, que va, yo el inglés la verdad es que una de mis asignaturas y, y la verdad no, no, no podría aportar pero bueno estoy aquí diciéndola a ver si alguien recoge el guante de David y se pone manos a la obra y dentro de poquito pues está todo actualizado también hay más cositas que se pueden actualizar ahí que quedan del inglés al español siempre está por ejemplo, eh, la, la wiki está al 78% acá en live. Entonces mira, ya lo tiramos aquí David a ver quién recoge el guante y quién se anima a dejar eso pues, en un perfecto español ¿eh? para que también nosotros pues, pues podamos ir directamente. Y como tenemos nuestra distro en español, automáticamente el navegador pues, coge la página en español, pues se vea todo tan perfecto como en otros idiomas.
0: A ver si le hacemos el seguimiento y vemos que eso va mejorando en poco tiempo. Que Sí es verdad que diferentes plataformas tienen diferentes métodos de traducción. Hay algunos que es súper sencillo, que directamente al editar y lo modificas. Otros te tienes que registrar en una aplicación. Pero yo si hay alguien que está dispuesto a traducirlo, pero no se aclara con el sistema, si no escribe, yo me encargo de lo que es la, la burocracia o la parte técnica. Ellos simplemente que hagan el... la traducción del texto.
1: Estoy segurísimo... David, que vamos a encontrar alguna persona que haga este servicio. Estoy segurísimo.
0: De hecho, si hay alguien que lo quiera hacer y se pone en contacto con nosotros, lo traemos a un CAD Express si quiere que nos cuente la experiencia.
1: <risa> Perfecto.
0: Y así ha hacemos más comunidad. Y para hacer la última pregunta, quería saber si tú de, de CAD, eh, tanto a nivel software como a nivel comunidad, los dos estamos bastante contentos con KDE, pero ¿hay algo que envidias de alguna otra comunidad que te gustaría poder sumárselo, coger y sumárselo también a KDE?
1: Yo hay un pero, no sé si te pasa a ti, yo lo voy a comentar aquí. Creo que en Arch, no sé si lo tienes, pero en KDE Neon han hecho una cosa que es muy interesante para los noveles, pero los que llevamos varios años nos cuesta un poquito, que son las actualizaciones... Eh... Reseteando, no sé si, si lo has visto o si has oído bastante.
0: Sí. Sí. Aparte te lo he escuchado a ti, lo del reinicio. El
1: reinicio. Eh, entiendo que para la gente que sea nueva eh, no necesitas dar eh, eh, los privilegios para que se instale eso y se hace de, de forma muy muy sencilla y yo lo entiendo, pero me gustaría de alguna forma... Seguro que lo habrá, ¿eh? De poder, eh, bueno, eh, hacerlo de otra forma, de la forma de toda la vida. Por eso yo lo estoy haciendo desde la terminal, por ejemplo, que me funciona muy bien. Eso es lo grande que tiene es que no te obliga a pasar solo... Eh, por un sentido. Hay, hay muchas maneras de hacerlo y lo hago desde la terminal y, y no hay problema. Por ponerle un pero, pero es que la verdad es que, que no lo es y la verdad es que cada día estoy más contento. Me sorprende el nivel de actualizaciones que tiene eh, KDE. Es que no paran ni en verano, están todo el día, dale que te pego y cada mes tenemos una actualización grande de lo que es todo eh, KDE y me parece asombroso la verdad, asombroso.
0: Sí, yo la verdad es que no conozco muchos proyectos que lleven este ritmo de mejora, 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 uh, verano, invierno, no, no paran. Es increíble y es más increíble que sea un un proyecto gratuito que se sustenta con voluntarios del mundo y alguna ayuda externa de alguna empresa. Es completamente alabable.
1: Por eso tenemos que, entre todos y todas, eh, apoyar a estos proyectos. Si utilizas en linux estás empezando a utilizarlo. Yo creo que la mejor manera de hacer es aportar. Hay muchísimas formas de hacerlo. Elige la que te convenga más, en la que te sientas eh, más realizado <ríe> y a partir de ahí, pues manos a la obra. Creo que merece mucho la pena. Sí.
0: Yo lo que decía de los reinicios lo tengo que probar, porque claro, como yo siempre actualizo por línea de comando, la verdad es que no he visto qué pasa si actualizo con Discover. Haré la prueba esta semana y, y lo comentaré en algún KDE Express normal, a ver si los de Arch tenemos lo mismo. Pero vamos, si lo encuentro, también pongo si ¿sí, hay alguna manera de desactivarlo. Para lo que has dicho tú, en Linux por posibilidades no va a ser. Siempre es la libertad del usuario de hacer la, la manera que más le convenga a él.
1: O otra cosa, sí que no es el caso, ¿eh? no, no estoy aquí quejándome. Si hubiera mucha gente que no estaría de acuerdo con esto, pues Kade lo tiene en cuenta porque es una comunidad y escucha a todos los usuarios y usuarias y podrían, bueno, pues tirar para un lado o para otro. Ojo, yo no me estoy quejando. Lo entiendo para la gente, Nobel es lo mejor de lo mejor. Es un formato de actualizaciones que no tienes que dar... Eh, no tienes que, que, que meter la contraseña para dar eh, lo que es la, ¿cómo se llama? <ríe> y que me olvido ahora. Eh, los permisos y por lo tanto es mucho más eficiente a la hora que cuando actualice, actualice. Lo que pasa es que después tienes que reiniciar, tenemos cosas y yo no estoy acostumbrado a eso. Me llama la atención. Hay otros sistemas operativos que sí.
0: Sí, aparte es seguro porque de esa manera, aunque yo soy de los tuyos y me gusta actualizarlo, y ver en consola que se está actualizando, veo hasta las versiones que me salen en colorines. Pero de esta manera, para la gente novel, a Linux normalmente es muy estable. Ya es difícil que se rompa, pero una de las de lo más probable de que se te rompe es si se te apaga el ordenador o, o no terminas de actualizar bien algo y de esta manera yo creo que se están a, asegurando de que la gente que no sabe cómo van los paquetes que se le actualicen sí o sí y no se les quede a medias.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es, es un avance. Estoy abriendo ahora Discover porque estoy viendo cómo lo hago, porque no, no lo suelo hacer desde aquí tampoco, eh, desde que busqué la otra posibilidad. Lo bueno es que Discover, bueno, te da toda la información, eso es, está muy bien y unifica toda la paquetería, no solo la .dep, sino también. Y, y aquí veo que dicen renovación del sistema y ahí en renovación del sistema meten mmm, todo. Está muy, muy interesante, la verdad. Y ahí mmm, le das a actualizar. No tienes eh, eh, que meter ninguna contraseña para dar privilegios, para, para poderlo hacer. Y eh, cuando se apague, cuando lo reinicies, eh, lo puedes reiniciar directamente o cuando lo apagues, cuando se vuelva a encender tu ordenador, pues se carga y a partir de ahí después ya eh, entra en el login y te metes en kdn Me parece muy buena idea, pero yo igual soy un poquito ya perro viejo en estas cosas y me gusta hacerlo a la antigua, no sé igual son canas ya que tiene uno y esto es lo que hay
0: Pues yo creo que con esto hemos hecho un, un mini episodio de KDE Express que espero que marquen una nueva sección o una nueva tipología porque la idea es traer a gente dado que siempre decimos que KDE no son solo las aplicaciones a pesar de que es mucho sobre las aplicaciones, sino que es la gente. Y entonces nos gustaría ir trayendo a diferentes gente que dé sus impresiones, qué le gusta, cómo llegó. Y después de ti ya creo que tengo fichado la siguiente, que creo que os gustará. Así que quería darte las gracias a ti, Juan, por ser el primero, que siempre está ahí cuando se te necesita.
1: Nah, un placer estar aquí, además no, te, no ha costado mucho ¿eh? la verdad y aquí estoy siempre que tengo un ratito aporto lo que sea y nada, cuando quieran que me vuelva a pasar por aquí, yo encantadísimo, un abrazote la verdad eh, para todo, para Braes, para José, para ti y mucho ánimo con este KDE Express que cada vez que hay episodio nuevo es lo primero que escucho.
0: Pues muchas gracias a ti, Juan, y muchas gracias a todos los oyentes, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.